0: Hola, muy buenas noches a todos nuevamente, les saludo a la distancia, me da gusto ver que ha habido más interacciones en nuestros videos, más comentarios, reacciones y por la gracia de Dios este mensaje está llegando a más personas todavía. En verdad agradezco su participación, su constancia y recuerden que estoy orando por cada uno de ustedes y de las necesidades que me han ido exponiendo a lo largo de las semanas y de los días conforme hemos ido platicando. Eh, recuerdo mucho una frase futbolera que veo o que veía comúnmente en cada, eh, cada, cada 15 días o cada mes que había partidos y que decía el, el letrero del partido de Puebla. De, del estado de puebla no 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 somos muchos pero so, somos más que 12 somos suficientes no eh, el punto es que en esta ocasión nosotros aunque pareciera que no somos muchos eh, el número de reproducciones que ha llegado en los videos Ha sido considerablemente bueno El número de compartir Los enlaces que se están abriendo en diferentes lugares Han sido muy buenos Realmente agradezco el apoyo que ustedes nos han dado Como ministerio Al estar pendientes del estudio bíblico Al estar pendientes de los mensajes que hemos subido De las imágenes, los pensamientos que compartimos De las reflexiones y de todo ello Y pues ha llegado el momento de comenzar una nueva clase, una vez más les repito, quiero leerlos, quiero saber de ustedes, quiero, quiero conocerlos cada día más, así como nosotros estamos conociendo a Dios en esta ocasión. Y pues comencemos, abramos nuestra Biblia, 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, vamos a empezar desde el versículo 14 y vamos a leer solamente dos versículos. Dice de la siguiente manera, Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le está escribiendo a Timoteo, diciéndole, Quiero ir a verte, pero quizás tarde un poco, Quizás tarde y no pueda llegar. Mientras tanto, he decidido escribirte esta carta para que sepas cómo debes de conducirte en la iglesia, en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Pablo ha discipulado a Timoteo por algún tiempo y lo ha dejado a cargo de una iglesia Timoteo es un joven pastor por la cuestión de que ninguno tenga en poco tu juventud podemos llegar a suponer que tendría entre 25, 30, hasta 35 años no más de 40 años que es cuando los líderes religiosos ocupaban el título de rabinato o de ser rabinos, maestros de la ley y que a los 30 era cuando ellos iniciaban con, con ese ministerio de querer de aspirar el obispado. O, o el estar en una sinagoga. Pablo le está diciendo al joven Timoteo. Así es como te debes de comportar. Pero la iglesia. La congregación. El templo. Ha menguado las instrucciones que Pablo le ha dado a Timoteo. La iglesia se ha ocupado. De deshonrar el mensaje de Pablo. Y uno de los ejemplos que más rápido saltan a mi cabeza. Es el de la invitación evangelística. Hemos venido trayendo una serie de, de estudios acerca de la naturaleza de Dios. De la suficiencia de la Biblia del Evangelio de Jesucristo y de cómo los hemos opacado y los hemos sobajado y los hemos desechado de nuestra vida y hemos cambiado todo eso por los cinco puntos del pecador, por las cuatro leyes espirituales, por el Cristo te ama, por el Eres una persona especial y Cristo tiene preparado algo bueno para ti. Y de esa misma manera que opacamos el Evangelio y lo cambiamos. Y que sustituimos. La regeneración por el sensacionalismo. Y por el determinismo. Y por el confesionalismo. Les hemos hecho creer que con hacer una oración de fe. Ya son salvos. Ni siquiera les predicamos el Evangelio. Solamente les decimos ya. ¿Crees en Jesús? Sí. Confíasalo y ya eres salvo. Dibujamos nuestra línea en el suelo y les decimos, solamente da el paso y ya eres salvo. Les invitamos a hacer una oración. Una oración que no es bíblica. Porque en ningún momento vemos a Jesús diciéndoles, hey, ¿Sabían que son pecadores y, y que Cristo los ama y que, bueno, que yo los amo y que por eso vine a morir por ustedes? El mensaje de Pablo y de Juan el Bautista es, arrepiéntete de tus pecados. Haz obras dignas de arrepentimiento, que de verdad el fruto que se ve en tu vida sea el que manifiestan los hijos de Dios. Por eso Juan le dice a, a todos los que venían a bautizarse, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la, de la ira venidera? ¿Piensan que con solo venirse y bautizarse ya son salvos? No, hagan frutos que sean dignos de arrepentimiento. Porque la verdad les digo algo. El hacha está puesta en el árbol para cortar a todo árbol que no da buen fruto. La cuestión de Jesús es arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya está aquí. Le dice a Timoteo, si tú no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios a Nicodemo. Nicodemo le está diciendo eh, a, a Jesús, sabemos que vienes de Dios por lo que tú haces. Jesús se queda así como de, sí, en verdad te digo, si no naces de nuevo, ¿de qué te sirve saber que vengo de Dios? Quizás no era la respuesta que Nicodemo esperaba, pero era la respuesta que necesitaba. Necesitamos nacer de nuevo. No podemos vivir pensando en que la gente es salva por ir a la iglesia. La iglesia no es un edificio. Le llamo iglesia porque es el nombre genérico que se ha usado y porque muchos de ustedes lo entienden así. Pero la gente no es salva por asistir a una reunión de domingo, de miércoles, de lunes, de jueves, de sábado. La iglesia es salva cuando ha nacido de nuevo, cuando ha sido regenerada. Cuando su vida entera ha cambiado. Y no hablo de que hayan dejado de pecar. Porque seguimos estando en ese mismo proceso. Hablo de que han renunciado a la vieja naturaleza. Y de que aunque pecan. Son capaces de reconocer que sin Cristo no serían nada. Justo leía yo una imagen, no recuerdo el autor, pero seguramente eh, en la reedición o más adelante se los estaré poniendo eh, ahorita en unos cuantos este, minutos más quizás aparezca el, el nombre en la, en la pantalla si llego a recordarlo o, o si me ayudan a, a buscarlo. Eh, la persona decía lo siguiente, los que están en el cielo, los que están en el infierno, merecen estar ahí pero los que están en el cielo no merecen estar ahí a lo primero se le llama justicia a lo segundo se le llama gracia los que han nacido de nuevo los que hemos nacido de nuevo sabemos que no merecemos el perdón de Dios pero agradecemos porque lo tenemos y ese agradecimiento nos lleva no a dar golpes de pecho sino a de verdad doblegarnos delante de Dios y pedirle perdón. Y aún sabiendo que vamos a volver a pecar, prometerle que no lo haremos. Y reconocer que sin su ayuda jamás podremos ser santos. La cuestión es que hemos cambiado todo ese evangelio. Proverbios 17.15 dice de la siguiente manera. El que justifica al impío y que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Hemos perdonado a los pecadores. Les hemos suavizado el Evangelio. No entendemos cuál es la naturaleza de la iglesia. La iglesia dice que es baluarte de la verdad. Así que debemos de aprender a conducirnos en lo que es la congregación, en lo que es la iglesia del Señor en lo que somos cada uno de nosotros, caminando, tomados de la mano unos con otros, no separados, no distanciados, sino como una comunidad. Y esto nos lleva a que realmente, si nosotros creemos en Dios, como iglesia, tenemos que hablar de la palabra de Dios. No podemos estar jugando al falso evangelio, al falso evangelista. No podemos estar jugando a los soldaditos. Hay gente, hay cristianos que incluso mapean la ciudad y marcan en, en los mapas los lugares altos y, y los lugares donde hay ídolos y los lugares donde adoran a la muerte y las sectas y tienen toda la ciudad mapeada y marcada. Y hay planos cartográficos. De nada sirve. Si no les hablamos de la verdad. Si no les decimos que son pecadores. Y si al final no reconocemos que una oración no cambia las cosas. Recuerdo mucho una historia de Paul Washer. En la que dice que llega a predicar a una iglesia en, en algún lugar del mundo. No recuerdo bien. Palabras más, palabras menos. Llega a predicar a este lugar del mundo. Y en ese momento, sí, siente la convicción del Espíritu Santo cuando ve a entrar a un hombre que debe de cambiar su mensaje. En ese momento, voltea las páginas de su Biblia y él comienza a hablar acerca de la regeneración, acerca de la justificación, de la adopción, de la fe, del arrepentimiento. Muchos en la congregación se ponen a llorar, otros aplauden, pero su mirada está solamente en ese hombre que ha llegado Finaliza el mensaje, finaliza todo el evento Y el hombre sigue ahí sentado con lágrimas en los ojos Paul Washer se acerca al hombre y le dice ¿Qué pasa? ¿Por qué estás triste? Y ese hombre le dice a Paul Washer Me voy a morir Me quedan pocos días de vida Pocas semanas de vida. Paul Washer le dice. ¿Tú entiendes tu condición de pecador? Y entonces el hombre voltea a mirarlo y le dice. Yo no me quiero ir al infierno. Yo no me quiero ir al infierno. Yo quiero llegar al cielo. Y quiero estar con Dios. Y quiero estar con mi familia que creyó en Dios. Paul Washer se voltea y lo mira y le dice, ¿qué crees que es necesario hacer? Ese hombre seguramente ya había ido a la iglesia. Le dice, debo orar a Dios, debo confesarlo públicamente, por eso he venido a la iglesia. Al otro día, dice Paul Washer, él tenía que tomar un avión de regreso, pero él decide quedarse. Y antes de, de despedir esa noche al hombre. Le dice no. Tú no vas a orar a nadie. Y yo no voy a hacer que tú ores a nadie. Simplemente te digo algo. El día de mañana yo tendría que estar tomando un vuelo de regreso. Pero no lo voy a hacer. Yo me voy a quedar aquí. Y todos los días voy a estar contigo. Hasta que suceda una de dos cosas. Hasta que nazcas de nuevo. O hasta que te mueras y te vayas al infierno. Y dice Paul Washer que todos los días iba y estudiaban y leían la Biblia y oraban a Dios... Y todos los días era el mismo Versículo, la misma serie De versículos, porque de tal Manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda, sino que tenga La vida eterna, porque Dios No envió a su único Hijo Para condenar al mundo, sino Para que el mundo fuera salvo Por él, y todos los días era el Mismo versículo, o es Necesario nacer de nuevo Y todos los días ese hombre tenía que leerlos y tenía que meditar en ellos y todos los días era el mismo hasta que un día el hombre le dijo oye sabes que ya me aburrí ya me aburrí porque todos los días es el mismo mensaje Paul Washer le dijo te lo he dicho una vez y te lo repito me estaré aquí hasta que nazcas de nuevo o hasta que te mueras y te vayas al infierno pasaron los días nuevamente hasta que un día Después de leer porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna. Que volviendo en sí, ese hombre le dijo a Paul Washer, ahora lo entiendo, si yo me muero yo voy a ir al cielo. Paul Washer voltea a mirarlo y le dice, ¿estás seguro? Y le dice, claro que estoy seguro, la Biblia lo está diciendo y yo siento que si yo me muero yo voy a ir al cielo y estoy completamente seguro de mi salvación. Paul Washer lo abrazó y le dijo, amado hermano, has nacido de nuevo. Dice que al otro día este hombre partió a la presencia del Señor. Pero a veces creemos que por hacerles la oración ya son salvos. Y claro, lo confieso, yo también lo he hecho. Yo también lo he hecho con personas y los he dejado ir. Y muchos de ellos se regresaron al mundo y se perdieron. Muchos otros siguieron congregándose. Pero en algún momento nos desviamos. Y tenemos que volver a la senda original. Al evangelio de Jesucristo. Dios tiene... Una única institución religiosa. Y es la iglesia. Por tanto, nosotros debemos de cuidar. La forma en la que nos conducimos dentro de ella. Pero pareciera. Pareciera que actualmente. La iglesia ha sido despreciada por los hombres. No le damos el verdadero sentido. A la palabra iglesia Creemos Tontamente Que iglesia Hace referencia al lugar donde nos reunimos Y hemos llegado A idolatrizar El edificio o el templo En el cual nos congregamos qué importancia Le damos nosotros a la iglesia Le damos la importancia de ser Un templo, de ser un lugar De ser cuatro paredes de las cuales, o en las cuales, mejor dicho, muchas veces, las oraciones ni siquiera pasan del techo? Porque la verdad es la siguiente, la Biblia dice, o al menos la mía dice, que nosotros somos la iglesia, Primera de Corintios 3, 16 y 6.19 dice. ¿Acaso no saben que ustedes son el templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo ya mora en ustedes? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá. Porque el cuerpo que es de nosotros es templo del Espíritu Santo y es santo. Así que no se trata de cualquier edificio, se trata de la iglesia. Somos la iglesia de Dios y tenemos que aprendernos a conducir en la iglesia que es columna y baluarte de la verdad en la casa del Dios viviente. Medita en lo siguiente. Para ti, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? y a partir de lo que tú te puedas responder, entonces me vas a decir lo que significa qué es congregarse, lo que significa el congregarse, el estar ahí, si para ti la iglesia es un lugar, congregarse será ir, estar un rato y salirte, pero si para ti la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces el congregarte implica una unidad, una comunión similar a la que hay entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Donde nos encontramos unos con otros, pero hemos creído que la iglesia es un lugar y que el congregarnos es un conjunto de actividades y que el servir es estar involucrado en muchas áreas de la congregación. Lamentablemente, hoy día, escuchamos la expresión, me estoy enfriando, es que siento que ya no es lo mismo, necesito congregarme. El punto es, ¿para qué? Hace muchos años, un hermano bautista me hacía esa pregunta, ¿A qué vas a la iglesia? No me digas, me decía, que vas a cantarle a Dios. Porque yo todos los días entono cantos de alabanza y adoración. Y me gozo y remolineo en mi hogar. No me digas que vas a las veladas de oración o a las reuniones de oración. Porque yo todos los días tengo un altar familiar y un altar personal en el que me rompo delante de Dios. Y ahí le lloro y le grito y me enojo y pataleo y me rindo y me postro y me entrego a Él completamente. No me digas que vas porque el domingo es día de ayuno o el sábado dependiendo el día en el que te congregues. Porque todos los días te debes de negar a ti mismo. No me digas que vas que vas a leer la palabra que te enseñen, porque cada día meditarás en ella de día y de noche, y cuidarás de hacer lo que está en ella, y para eso tienes que estudiarla. Y Él me decía: Pero si tú me dices que vas a ver a tus hermanos, haces bien, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y tú en la congregación. Te vas a encontrar con aquellos que aman a Dios. Por eso el salmista dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Por eso el salmista dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es alabar los hermanos juntos, habitar en armonía, en unidad. Por eso el apóstol Juan dice, en esto conocemos que hemos pasado de muerta vida, en que amamos a nuestros hermanos. Porque cuando tú has nacido de nuevo, indudablemente vas a querer estar con aquellos que también han nacido de nuevo. Así que si tú me dices a mí, yo voy a la iglesia lo que voy, a adorar a Dios y tan tan me salgo. Eso no es la iglesia. Eso no es congregarse. Más te valdría quedarte a ver un partido de fútbol, el final de la telenovela. Porque congregarse implica una comunión de unos con otros, en que somos una comunidad, una familia, y estamos unidos los unos a los otros, y vemos por las necesidades los unos de los otros. Somos un conjunto de creyentes, sí, Profesamos una religión, claro que sí, aquel que diga que no es mentiroso, porque una religión es establecida por un conjunto de normas, de creencias, de estatutos, con un orden, y el cristianismo eso es, aquel que diga es que Cristo no es religión, es estilo de vida, vive de forma liberal, porque Cristo establece a través de su palabra, que Él, el Padre y el Espíritu Santo son Dios. Así que tenemos una Deidad. Primer requisito. Segundo, conjunto de ordenanzas. Bueno, tenemos el bautizo. La Santa Cena. O la Cena del Señor, como le llames. Como te hayan enseñado. Y si lo estás aprendiendo, se llama la Cena del Señor. También, un conjunto de estatutos. Tenemos la Palabra de Dios. A través de ella. Tenemos el libro sagrado en la cual Dios se conecta con nosotros. ¿Tenemos orden? Claro que sí. Porque independientemente de la liturgia o del orden que se lleva en los servicios, practicamos disciplinas espirituales. Oración, lectura, ayuno, congregarnos, ofrendar, darle a la gente. Así que sí, sí vivimos una religión. Pero vivimos de acuerdo a certezas y convicciones, no de acuerdo a dogmas, a enseñanzas. Esa es la diferencia con otras religiones, con otras sectas también. Así que si nosotros vamos a la congregación a ver a nuestros hermanos, a habitar en unidad con ellos, entonces sí estamos yendo al lugar correcto. Entonces sí estamos haciendo lo correcto. Sí nos estamos congregando. La gente malinterpreta el concepto de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia tiene que ser como Cristo es. Y por eso Dios puso a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos, a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Así que aquella persona que dice es que hay tanto pecado dentro como fuera de la iglesia. Está mal, está equivocado, él no está en la iglesia. Porque en la iglesia no debe de haber pecado. Y cuando digo que no debe de haber pecado no me refiero a que todos son santos de aparador. Sino a que la iglesia misma reconoce sus fallas. Es capaz de decir me estoy equivocando en esto ayúdenme y entonces dios puede obrar libremente sin tener que avergonzarnos lamentablemente sucede lo que les he comentado en otras ocasiones muchos líderes religiosos dicen la ropa sucia se lava en casa y se hacen como que no hay problemas y se hacen como que no hay pecado para no decir nada para no hablar en contra de nadie, para que nadie se vaya, ni se ofenda ni se sienta mal. Sin embargo, la iglesia debe de vivir en santidad. La Biblia lo dice, que por nuestra culpa, Dios es blasfemado entre los gentiles. Pablo le escribe a la carta a los romanos, capítulo 2, versículo 24, de la siguiente manera. Romanos capítulo 2 versículo 24 Porque como está escrito el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros Porque legalizamos, porque metemos dogmas, porque metemos tradiciones, porque no obedecemos a la sola escritura, porque no creemos en lo que dice la palabra de Dios, porque no conocemos a Dios, porque ignoramos su evangelio, y porque nos hemos hecho de circos. Spurgeon decía, llegará un momento en que los pastores dejen de alimentar a las ovejas, y entonces los payasos van a entretener a las cabras. Y realmente lo que está sucediendo... Hay muy poco temor de Dios en las iglesias, en las congregaciones, en los templos. Cada día los líderes religiosos ponen un paso atrás cuando hablan del pecado. Se disculpan, piden perdón, ignoran lo que sucede, no lo confrontan. No dicen, a ver, vamos a hablar de esto. Vamos a establecer el orden. Vienen días en los que no habrá sana doctrina, días en los que la gente se va a amontonar y va a querer escuchar lo que quiere escuchar. Por eso Jeremías nos advierte en su mensaje. Quiero que me acompañes a Jeremías 31, versículos 31 al 34. Jeremías 31, del 31 al 34 dice... He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos Dios y ellos me serán pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo eh, ni ninguno a su hermano. Diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías comienza diciéndonos que el pueblo de Israel se había casado con Dios. El libro de Cantares capítulo 1 versículo 8 me parece dice de la siguiente manera. Mientras mi amado estaba en su reclinatorio mi nardo dio su olor porque la esposa le estaba siendo infiel al esposo en la noche de bodas. Si no lo recuerdas bien, regresa al Éxodo capítulo 20, cuando Dios está dando los, los diez mandamientos, y de ahí en adelante empieza la depravación de Israel. A tal manera que cuando Moisés sube por las tablas de piedra, dice la Escritura, que en, en la parte de abajo de, de la montaña, le dijeron a Aarón, aquí está el oro, haznos un Dios. Hicieron el becerro, y mientras Dios estaba dando los mandamientos a Moisés, Israel estaba fornicando Estaba adulterando Con un becerro de oro Hoy la iglesia está pasando por esta apostasía Los creyentes se dejan influenciar Porque no hay una sana doctrina Los creyentes necesitan entender esto De un lado le están dando la mano a Dios Y del otro lado le están dando la mano a Satanás la iglesia nunca ha sido tan infiel como en estos tiempos. La iglesia se está dejando engañar por Satanás. Se está dejando manipular por las artimañas del diablo. Necesitamos despertar. Necesitamos hacer conciencia de esto. La iglesia es el cuerpo de Cristo la naturaleza de la iglesia es la misma naturaleza que la de Cristo. Un Dios santo, un Dios recto, un Dios perfecto. Un Dios que está apartado de todo mal. Sin embargo, la iglesia se mantiene dormida. La iglesia se mantiene en un estado de inconsciencia. Por eso el profeta Isaías le repite una y otra vez, levántate tú que duermes. El apóstol Pablo nos lo dice, Romanos 2.24 Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, por causa de vosotros. Por nuestra culpa, la gente no está creyendo en Dios, por nuestro testimonio. Y claro que todos somos pecadores. Y claro que yo tengo mucho de qué avergonzarme. Y claro que por mi causa muchos creyentes, muchos inconversos, se han alejado más de Dios. Sin embargo, hoy es el día en el que podemos cambiar. Hace tiempo escuchaba un mensaje de mi amigo Carlos Mayorga. Él hablaba del poder de un día. Bueno, hoy podemos decidir seguir viviendo de la misma manera mediocre que hemos venido viviendo. O comenzar a vivir una vida extraordinaria. Hoy podemos decidir empezar a vivir una vida en santidad. Una vida en perfección, en rectitud, en justicia. Reconociendo nuestros errores. Pidiendo perdón. Siendo restaurados por ellos. ¿O podemos seguir viviendo como hasta ahora lo hemos hecho? Inconstantes, timoratos, con miedo al cambio, con miedo a lo que está por delante. De una forma hipócrita, siendo hombres de doble ánimo. Decidamos hoy vivir para Cristo. Dice su palabra, que vendrán días en los que el Espíritu Santo... Pondrá la ley en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros labios. La iglesia de Dios va a ser transformada por el Espíritu Santo. Sí, sí podrá ser el cristiano más mediocre del mundo. Si es salvo, será siempre salvo. Pero te voy a decir una cosa. Ningún creyente salvo puede vivir de una forma mediocre. Eso es solamente una afirmación utópica, algo que no existe. Es una suposición únicamente. Nadie puede vivir su vida enfrentándose al Espíritu Santo sin ser redarguido, sin ser confrontado por Dios. Nadie puede vivir de esa forma y decir que ha alcanzado la salvación Solamente alguien que ha sido transformado Que ha sido golpeado y quebrado por el Espíritu Santo Puede decir claramente que es salvo Porque en su interior siente que hay algo que le ha roto Y que jamás va a volver a, a, a ser la misma persona Ahora, todos nosotros sabemos quiénes somos salvos y quiénes no lo son en alguna ocasión, contaba un predicador hace años, llegó un hombre y le dijo, Amado hermano, pastor, dígame usted, ¿cómo puedo saber si yo soy salvo? Estaban en un congreso de varones y le dijo, hijo, te voy a decir algo. Ahorita mismo te vas a salir del congreso y vas a ir a la calle, y vas a buscar a la primera prostituta que te encuentres. Y te vas a ir y te vas a acostar con ella. Y después de eso, llamarás a tus viejos amigos. Y les dirás que quieres ir de antro, de fiesta, a tomar, a emborracharte, a drogarte con ellos. Y después de eso, irás y matarás gente y robarás y harás miles de cosas en contra de Dios. El hombre se quedó estático y le dice, yo no puedo hacer eso. Le dice el predicador, ¿y por qué no lo puedes hacer? El hombre le responde, porque hay algo en mi interior que no me deja. Ese predicador le responde a ese hombre. Solamente aquella persona que no tiene el Espíritu Santo puede seguir haciendo las mismas cosas que hacía antes. Solo aquella persona que no se ha rendido completamente al poder de Dios puede seguir haciendo las mismas obras que hacía antes. Y no hablamos de cualquier pecado, no hablamos de los pecados en general, hablamos de ese pecado que nos marcaba cuando no conocíamos a Cristo. El rechazo hacia lo que Él representa, el rechazo de su palabra, el rechazo al entendimiento. Y al mensaje que escuchamos día con día. Ese es el pecado que nosotros tenemos que abandonar. No podemos seguir dándole la mano a Dios y la mano al diablo al mismo tiempo. No podemos tener a Satanás de amante. Dejemos de adorarle. Dejemos de buscar a Satanás. Dejemos de entregarle nuestros bienes. Cuando realmente... Al único al que nos tenemos que rendir es ante Dios. Solamente ante Dios. No dejemos de considerar al pueblo de Israel. Israel tuvo muchos errores. Pero de ellos vino la salvación. Y en su imperfección buscaban ser perfectos. Ahora nosotros decimos muchas veces que solamente vivimos bajo la gracia. Decimos que Israel sigue viviendo bajo la ley, que no es necesario que cada uno de nosotros guardemos los mandamientos de Dios. Bueno, déjame decirte que la gracia es cumplir la ley y superarla. Porque la ley solamente tiene poder sobre aquellos que la rompen. Porque entonces sí los puede juzgar y los puede condenar. Pero aquellos que ya la han cumplido, ¿cómo van a ser condenados? ¿Cómo te van a condenar de asesinato si jamás has asesinado? ¿Cómo te van a condenar por haber robado si jamás has robado? ¿Cómo te van a condenar por haber secuestrado a un hombre si jamás lo has hecho? De esa misma manera actúa la gracia. La gracia es ese favor que tenemos. De ir cumpliendo cada mandamiento que Jesús nos ha dado. Con ayuda del Espíritu Santo. No hablo a los santos que están en la iglesia tradicional. No hablo a los santos que están en vitrinas de vidrio. A los que se dice que jamás pecaron. Hablo a los santos que pueden reconocer su error y pedir ayuda. Hablo a los santos que aún siendo pecadores regresan a la casa del Padre y dicen, me voy a levantar y no me voy a dejar vencer. Hablo a los santos que afrontan las cosas con seriedad, con carácter. Hablo a esos santos que se paran en la brecha y que interceden por otros. A esos santos es a los que les hablo, y es a los santos a los que Pablo habla, la Biblia es clara cuando dice que, cómo seguiremos viviendo en el pecado si ya hemos muerto a él, Romanos capítulo 6, dice: que pues diremos: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Más adelante versículo 11 dice así también vosotros consideraos muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es la gracia. Vivir conforme Dios quiere que nosotros vivamos. Regresamos al, al, al libro de Jeremías, al libro del profeta Jeremías, capítulo 32. Dice de la siguiente manera. Versículos 38 al 40. Y me serán por pueblo. Y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un camino. Eh, un corazón y un camino. Para que me teman perpetuamente. Para que tengan bien ellos. Y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno. Que no me volveré atrás para hacerles bien. Y pondré mi temor. Y en el corazón de ellos para que no se aparten de mí la biblia dice y me serán por pueblo y yo les seré por dios un real sacerdocio una nación santa un pueblo adquirido por dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Romanos 8, 29 dice que a los que nos predestinó, a los que nos conoció, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Jesús. Para que nuestro carácter, conducta, nuestra vida refleje a Jesús. Para que cuando la gente nos mire, Vea a Jesús en nuestra vida, reflejado en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que la gente está viendo? ¿Está viendo a Jesús en tu vida? ¿Está viendo a Jesús en tu andar, en tu caminar, en tu hacer? ¿O está viendo a ese hombre que se deleita en hacer cosas malas? Que se deleiten en seguir sus propios deseos, sus instintos. ¿Qué es lo que la gente está viendo? Reflexiona en esto un momento. ¿Qué ve la gente de ti? Porque la Biblia dice que Él pondrá, nos dará un corazón y un camino nuevo. Y dice que pondrá sus palabras en nuestros pensamientos, corazón, en nuestra boca. Y que las obras que Él hace las haremos nosotros también palabras sencillas Jesús nos está diciendo que seremos sus representantes aquí en la tierra Dios está diciendo que llegaremos a ser sus representantes Dios dice que seremos sus ministros sus embajadores alguien que representa a otra persona la pregunta es cómo lo estamos haciendo lo estamos haciendo a nuestra manera a nuestros modos o a la manera de Dios. Imaginémonos a Jesús llegando a una aldea. Jesús haría tocar la bocina diciendo, ya llegué, aquí estoy, soy el Hijo de Dios. Solamente una vez lo hizo, la entrada triunfal. La entrada triunfal y mandó a sus discípulos diciendo, id y traed una mula con su crío, con el pollino. Y si alguien los, les preguntara por qué se lo llevan, ustedes díganle, ustedes díganle que el Señor los necesita y Él los dejará venir. Y así hicieron los discípulos y solamente una vez dejó que le adoraran como lo que Él es, como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido. Y dice que cuando los fariseos intentaron callarlo, a las multitudes. Y le dijeron a Jesús cállalos. Él dijo de cierto les digo. Que si estos callaran. Las piedras hablarían. Jesús le estaba diciendo a los sacerdotes. A los publicanos. A quienes lo iban a, a, a entregar en manos de Roma. Si ellos me dejan de adorar. Como lo que soy. El hijo de David el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías Prometido, el Hijo de Dios, el Siervo Sufriente, entonces las piedras comenzarían a adorar, entonces los ángeles bajarían corriendo y me adorarían, porque realmente Jesús le estaba diciendo en ese momento a todos ellos, yo soy el que había de venir. Ellos no lo entendieron y parece ser que a veces nosotros tampoco lo entendemos. Vivimos una vida que no es nuestra, porque al final la vida que nosotros podemos llegar a vivir es la que Dios nos da. Sí, Dios te ha dado ese puesto, Dios te ha dado ese título, Dios te ha dado esa oportunidad, Dios te ha dado todo lo que tienes. Y Dios lo puede volver a tomar. Y al final, no podrás decir nada. Porque todo provino de Dios. La naturaleza de la iglesia, se basa en la naturaleza de Dios. Juan capítulo 17, versículo 11. Ya casi terminamos este estudio. Me ha dado gusto que estemos juntos, que estemos aprendiendo de la palabra de Dios. Sé que quizás este medio hace que no haya tanta eh, dinámica, interacción, que estemos como perdidos, como hablándole únicamente a la pantalla y que no los pueda mirar a cada uno de ustedes. Pero espero en realidad que cada palabra que les estoy diciendo sirva de algo. A todos, a los que ya conocen del Evangelio y a los que apenas están comenzando. Que sean confrontados por la palabra de Dios. De la misma manera, claro, en la que yo soy confrontado cada día, y en la que soy confrontado cada noche, y en la que soy confrontado cada semana, y en todo momento. Juan capítulo 17, Jesús orando por sus discípulos, dice el versículo 11, Y ya no estoy en el mundo. Mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 20 y 22, para no hacerlo tan largo, Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Es decir, por ti y por mí para que todos sean uno como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste así que al final de cuentas somos uno entonces no tiene caso decir yo voy a la iglesia a lo que voy voy a la congregación a lo que voy adoro a Dios y me salgo porque somos un solo cuerpo, somos una sola familia, una sola comunidad. No vamos a ver lo que hace el hombre. Pero sí vamos a ver al hombre. Porque ese hombre es mi hermano, esa mujer es mi hermana. Y por tanto formamos parte de una misma familia. Es algo que aún no podemos sobrellevar. Es algo que aún yo no les puedo soltar a ustedes. Porque no lo vamos a entender. Pero realmente somos una sola comunidad. Y Dios nos ha hecho una sola familia. Así que la iglesia siempre va a ser una sola. Y deja tú la denominación, la, la secta, la, lo que haya surgido. La iglesia no es un conjunto de personas separados, pues, en, en diferentes rebaños. La iglesia es un solo rebaño que atiende la voz de Dios. Cada uno de los que estamos, sea donde estés. Y a ti que me ves que te congregas en otro lugar, en el lugar en donde estés. Tienes un solo pastor que es Cristo. Así como yo tengo un solo pastor que es Cristo. Pero claro que Dios ha puesto líderes, obispos, pastores, ancianos, para guiarnos. A ellos también hay que sujetarnos. Pero al final cada uno de estos líderes religiosos tienen un solo pastor, el mismo que tú y yo tenemos. Y es, ese es Jesús. No es nadie más. No nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo crucificado. Predicamos a Cristo crucificado, a Cristo muerto, a Cristo resucitado. Así que nosotros tenemos que vivir como Cristo vivió. Tenemos que andar como Cristo anduvo. Y no solo eso, sino como también lo hace ahora, porque Él resucitó, ahora Él está vivo. Podemos hablar de Él como que está vivo, porque sabemos por la palabra escrita y claro que también por la evidencia física de la tumba vacía, que Jesús no está muerto, que Dios no está muerto. Así que es nuestra tarea hacer diferencia entre las cabras y las ovejas entre el redil de gente que se congrega y el rebaño de Dios porque Jesús es el que lo estipula diciendo tengo más ovejas a ellas voy a traer a este rebaño algunas Biblias lo traducen como redil a este círculo. La cuestión es que somos el rebaño de Dios. Necesitamos unir a la iglesia y para ello necesitamos unirnos los unos con los otros, considerar que somos una sola familia considerar que cada uno de nosotros vive para Cristo y no para nosotros mismos, considerar que la familia de Dios es nuestra familia, en esto conocemos que hemos pasado de muerta vida, en que amamos a nuestros hermanos, no dice a mi prójimo, no dice a mis familiares, dice a mis hermanos, aquellos que también han nacido de nuevo, Aquellos que forman parte de la iglesia de Cristo Que vive para Cristo Que sirve a Cristo Y que muere y vive para Cristo Claro, tenemos que morir Y cuando digo morir no me refiero únicamente a la muerte física Eso es lo de menos Morir a nosotros mismos Morir a la cuestión De amar más a otras cosas o personas que a Dios. Cristo es el camino, es la verdad, es la vida. Así que andemos en el camino, permanezcamos en la verdad y alcancemos la vida eterna, que ya nos fue dada, pero aún así prosigamos a la meta, y no solo a esa meta, sino a correr la milla extra. Quiero que me dejes tus comentarios. Quiero saber qué es lo que tú piensas. ¿Qué es lo que crees que es correcto? ¿Y cómo está cambiando tu forma de pensar en este momento para que cambie tu forma de vivir? Y si tu forma de vivir ya cambió, entonces cuéntanos cómo era antes de conocer a Cristo pero no al Cristo que te presentaron en un principio sino al Cristo que murió en la cruz a ese sobre el cual la copa de ira cayó para darnos salvación finalmente recordemos lo que dice la palabra hará con nosotros un pacto eterno un pacto que no se va a disolver un pacto sobre el cual va a reinar el Hijo, la simiente de David. Y cuyo fruto en nuestros corazones va a ser el temor de Dios. Ese temor se traduce como respeto, como obediencia, como sujeción, como adoración. Así que apartémonos del pecado y seamos la iglesia santa que debemos de ser. Porque esa es la naturaleza de la iglesia. Se nos acaba el tiempo, me ha dado mucho gusto poder estar con ustedes en esta noche En verdad espero que esta clase haya servido y que haya tocado algo dentro de tu corazón Dentro de tu mente Y que algo adentro de ti esté hirviendo, que esté quemando Y que esté diciendo, tengo que cambiar tengo que cambiar. Me ha dado gusto. Quiero leer sus comentarios. En verdad. Escríbanos. Quiero saber qué dudas tienen. Quiero saber si ha sido entendible el mensaje. O si es necesario detenerme otro momento. Para hablar de cada uno de los puntos que hemos hablado. Porque es necesario... Que cada uno de nosotros entienda los puntos que hasta ahora hemos visto. De lo contrario, el Espíritu Santo no podrá obrar en nuestra vida. No podrá obrar en nuestros corazones. No podrá transformarnos hasta que no escuchemos lo que tenemos que escuchar. Y entendamos lo que tenemos que entender. Por eso Jesús dice a las siete iglesias, el que tiene oído para oír, oiga. Y al final dice, el Espíritu y la novia dicen ven. Y todo aquel que lea este libro diga ven. Sí Señor, amén. Ven Señor Jesús. Cada uno de nosotros tiene que responder amén. Y el Espíritu Santo obrará en ese momento. Y bueno, no quito más el tiempo. Hay que ser sabios con el tiempo. Espero que esto haya sido de bendición para tu vida. Y oro a Dios en verdad. Que Él haga la obra tanto en mí como en cada uno de ustedes. Y que sea Dios exaltado en nuestra vida. Que Dios te bendiga. Y nos vemos en la próxima cápsula el próximo miércoles a esta misma hora. Y para quienes nos vean. Por YouTube, la repetición estará disponible el día domingo. Como cada vez, aparecerán los números de teléfono en la parte de abajo. Espero que los anoten si es que no los tienen. También les dejaremos un enlace para que se puedan añadir al grupo de WhatsApp. Y entonces también les estaremos informando por esa vía que ya estamos comenzando con la clase. La siguiente semana abordaremos otro tema de importancia. Pero mientras tanto, meditemos en lo que aprendimos el día de hoy. Nos vemos.